0: מנהלים חוויה, הפודקאסט למנהלי חוויית משתמש בישראל. מגישה, נתי אשר.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים והבאות למנהלים חוויה, הפודקאסט בעברית למנהלי עיצוב וחוויית משתמש בישראל. אני נתי אשר, מנהלת עיצוב חוויית משתמש בסיילספורס, היום אני מארחת את אלינור משאן, שהיא קודם כל חברה טובה, אבל היא גם מעצבת בכירה במייקרוסופט, ומייסדת הקהילה Standdall and speak up. אלינור, מה המצב? מעולה, תודה. איזה כיף לי שהזמנת אותי. איזה כיף לי שהסכמת לבוא. אז קודם כל, תספרי לנו קצת, למאזינים שלנו, למי שלא מכיר אותך, שידעו מי את, מה את עושה היום. אז כן, אני אלינור מישען סלומון, מעצבת היום במייקרוסופט,
0: אבל עם רקע של עשרים שנות ניסיון בהחבי עיצוב. אימא לשני ילדים, אורי ואמילי, נשואה לרן, כמו שציינת, מובילה קהילה של נשים, ומאוד מאוד נהנית מתחום ה-UX, מאוד נהנית ללמד, לשתף, ולהיות מנטורית למי שצריך. בשנה האחרונה אני עובדת במייקרוסופט, אבל לפני כן, במשך עשר וחצי שנים, הייתי Head of UX במשרד המשפטים. כמובן לא התחלתי ככה, התחלתי כמעצבת והתקדמתי לאט לאט. הקמתי את כל התחום מאפס, כשלא ידעו בכלל מה זה UI, מה זה UX שם, אז הייתי צריכה לחנך ארגון שלם לתוך התרבות הזו, ולגייס עוד מעצבות לצוות.
1: וואו, אני מרגישה שרק על זה אני יכולה לשאול אותך הרבה, על איך זה באמת לחנך ארגון שלא מכיר UX ו-UI. מעניין איך זה היה, כל התהליך הזה של ללמד אותם מה זה UX, מה זה UI, איך לגרום להם מהחוסר הבנה וחוסר היכרות להיות במצב שהם Embracing it ואפילו מגייסים עוד אנשי צוות. זה בהחלט היה אתגר מאוד מעניין ומשהו שאני מאוד גאה בו.
0: כי הם למעשה רצו מעצבת גרפית. להמחתי, אני ידעתי אה, מה אני ומה אני מביאה לשולחן, ולכן אה, עם המון ביטחון פנימי ומונה במה שאני עושה, הצלחתי אה, לדחוף ולקדם את זה. קל זה לא היה, אבל היו מלא אנשים טובים סביבי, והם, ואני חושבת שהכוח הוא לזהות את אלה שרוצים ומעוניינים בשינוי, ו, ואז בזכותם ויחד איתם, זה שהם הופכים להיות סוג של שליחים, של הדבר הזה אפשר להתחיל לעבוד uh, עם כולם יחד. ז, זו הייתה הדרך שלי, ככה אני בעצם פעלתי, לא בכוח אלא בחוכמה.
1: אני מניחה שזה גם לא לקח דקה בדיוק, זו עבודת uh, עבודה ארוכה.
0: עבודת נמלים, <laughs> המון uh, סבלנות, ולכן גם נשאר, אחת הסיבות שנשארתי הרבה זמן בתוך ארגון כזה, זה גם המקום הזה שזה מעצים את ה... Ambition, את השאיפה הזאתי להצליח לממש דבר כזה כי זה פרויקט בפני עצמו. בתוך, יש המון פרויקטים בפנים, את הפרויקטים המעשיים הפרקטיים של, ה, של המקצוע שלנו, אבל זה היה פרויקט גדול יותר והם אפשרו לי גם לצמוח, אז אני חושבת שזה גם היה ארגון שמאוד מאפשר, שזה גם חשוב למצוא ארגון כזה שמאפשר לך לצמוח יחד איתו ובתוכו.
1: אני חושבת שגם הרגשת גם את השליחות בעבודה במוסד ממשלתי, לא עוד חברה שעושה רווח, אלא שיש משהו מעבר, שירות לאזרח, לנו, לחברים שלנו, לכל מי שגר כאן.
0: נכון. תחושת המעבר היא, אני חושבת, היא מאוד חשובה. כאילו, זה הדבר היחיד שמחזיק אנשים שעובדים בארגון ציבורי, בדרך כלל כזה, ממשלה וכאלה. כי, כי כסף ותנאים פחות יש, בטח לא לכאלה שמתעסקים ב, במחשוב, כן, אני לא מדברת על הדברים האחרים. אז, אז כן, פועלים ממקום כזה, משהו פנימי יותר. ואני מאוד גאה ומאוד שמחתי להעביר את זה הלאה. להשאיר שם צוות מדהים ומוכשר, צוות של מוכשרות שממשיכות את זה. ולוקחות את זה הדרגה הבאה.
1: מהמם. אז אני מאוד רציתי לקרוא לך לפודקאסט, קודם כל כי אני באמת מכירה את הניסיון שלך ומעריכה אותך כאשת מקצוע ובאמת לומדת ממך לאורך השנים, אבל אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מעניין, מעבר לכל מה שיש לספר ולדבר על הניסיון העבר שלך, ויש, אני חושבת שבשנה האחרונה, אולי אפילו קצת יותר משנה כבר,
0: שנה ושבוע כזה.
1: או וואו, אז happy anniversary uh, בעבודה. <laughs> אני רוצה לספר למי שמאזין לנו שבעצם uh, לפני שנה ושבוע uh, עשית איזשהו מעבר קריירה שלא ממש נפוץ בארץ, אבל הוא באמת uh, סביר ואפשרי וכול, ושזה בעצם המעבר מהתפקיד הניהולי שהיית בו במשרד המשפטים, לתפקיד של individual contributor, הפעם במיקרוסופט. אז הייתי רוצה שתספרי לנו קצת, מה הוביל אותך מהמקום שהיית בו ושמאוד אהבת את התפקיד שלך ו- ו- וכל העשייה, מה הוביל אותך בעצם לעבור חזרה במרכאות לתפקיד של אינדיבידואל קונטריביוטור?
0: שאלה מאוד חשובה, שבכלל לא חשבתי שאני, שהיא תקרה לי, נקרא לזה ככה. אני הייתי בטוחה שאני, התפקיד הבא שלי היה מבחינתי בטוח שוב להיות מנהלת איפשהו, זה המובן מאליו. למעשה מה שקרה זה ששנים הייתי עסוקה ב, בלדאוג לאחרים, אוקיי? כאילו גם בתור זאת שחינכה ארגון, זה בעצם סוג של כל הזמן להוביל איזשהו משהו, זאת אומרת לא הייתי אף פעם מעצבת כזאתי שרק עושה את מה שהיא אמורה לעשות, תמיד שאפתי ליותר. מאוד חשוב לי להעביר ידע, לדאוג שכולם בסדר, כולן... נהנות ממה שהן עושות, כאילו המעצבות שלי, הצוות שלי. Ee, בתור מנהלת כל הזמן ראיתי את הצורך של הצוות שלי, איפה אני יכולה לעזור, איפה אני יכולה להשפיע, לדחוף, כל הדברים האלה שבעצם אה, מי שמוביל אה, אמור לעשות. וגם כל הזמן לקחתי דברים על עצמי. זאת אומרת, הייתי 24-7, זמינה למי שצריך, מה שצריך, חושבת על הכל, כל הזמן. ובקורונה זה אפילו התעצם. זאת אומרת, והדבר הזה התעצם, כי פתאום הייתי צריכה לדאוג לצוות שלי, לא שהוא לידי, שולחן ליד, הייתי צריכה לדאוג על... כאילו שהן רחוקות ממני, שהן עוברות דברים עם המשפחה שלהן, ולא רק הם, גם כל האחרים שאני עובדת איתם, תוך כדי פגישות, רואים אנשים, שומעים אותם, מקשיבים, ו... וזה לשמר מוטיבציה כל הזמן של, של מי שמסביבי, ו... ולהתחשב, ולסמוך, זה המון אנרגיה. ו- וגם הפרויקטים לא הפסיקו להגיע, פשוט מין עומס כזה שלא הכרתי והסתכלתי, עצרתי פתאום ואני בהתחלה אמרתי, נמאס לי כזה, כאילו זה היה מין כזה נקודת שבר ו- ואמרתי, בא לי משהו אחר, כאילו החיים פתאום השתנו ואני רציתי משהו אחר, העולם חרב כזה באיזושהי נקודה, אמרתי לי נור, את, זו הזדמנות, קחי את הדבר הזה ותעשי משהו אחר. אז ברור שקודם כל חשבתי שאני אחפש תפקיד דומה. אם פה אני אהיה דוף יו איקס, אני אלך ואני אהיה דוף יו איקס, אני אעשה משהו של ליד, uh, ותוך כדי החיפוש הזה אני הבנתי שמה שאני באמת צריכה זה לקחת הפסקה מהניהול ו- ולהתמקד בעצמי, אוקיי? כאילו היה לי ממש מלא חששות שאיך אני אחר כך uh, אני אצליח לחזור לתפקיד ניהולי, כאילו אם אני עכשיו... Uh, מעצבת בתוך צוות ותוך כדי הדבר הזה אני הבנתי שהטייטל הוא זה לא מי שאני. זאת אומרת הטייטל זה בכלל לא קשור אליי זה שני דברים נפרדים לגמרי והדבר הזה עזר לי לקחת את התעוזה ולעשות את זה כי אני מכתיבה את התפקיד שלי ולא טייטל. זו הייתה התובנה וזה שיעור מאוד מאוד חשוב עבורי הוא, הוא לא קל אבל הוא חשוב אני לומדת מהמסע הזה כל כך הרבה
1: אני חושבת שזה, שזה באמת נפלא, היכולת באמת להיות בקשב עם מה שאנחנו צריכות כנשים, כאנשים, כנשות מקצוע. לפני שאת באמת מתייצבת בעבודה ומנהלת, ואני מניחה שרוב מנהלים גם מאוד יוכלו להזדהות עם סוגיית העומס בקורונה, ופתאום כל השינוי במוד עבודה הזה, והלסמוך, לא רואה את הצוות, זה באמת הוסיף עוד איזשהו מימד. שנדמה לי כולנו עדיין קצת בפוסט טראומה ועוד לא התחלנו לגמרי לנתח אותו מעבר לפוסטים בלינקדאים פה ושם של תנו לנו לעבוד הייבריד ומי רוצה לחזור למשרד ומי רוצה להישאר רק בבית. נראה לי שעוד ייקח לנו עוד טיפה זמן לאבד את זה לגמרי. שוב, מעריצה אותך על החוסן הנפשי של לדעת להגיד זה, זה מה שאני רוצה וזה מה שאני צריכה. אז עכשיו שאת אחרי שנה בתפקיד, נראה לי ששנה... זה מספיק זמן כזה כדי לגבש דעה ובהחלט מעבר לטעימה. איך מרגישים כ-IC אחרי שחווית כל כך הרבה שנים של ניהול?
0: אז לפעמים יש תסכול, כי, כי זה לא פשוט פתאום להיות עוד מישהי בצוות. כאילו אחרי שאת מובילה ו, ומקבלת החלטות ויודעת להגיד זה כן וזה לא ועם זה הולכים. פתאום זה דורש יותר מאמצים של שכנוע, צריך להביא את ההשפעה ממקום אחר. אני רואה גם איך תהליכים קורים, או איזה מוטיבציה קיימת בצוות, ומאוד בא לי לעזור, כן? אז אני רוצה כל מה להביא לידי ביטוי את הניסיון שלי, אבל אני צריכה לפעול פה בחוכמה. אז כאילו זה דורש גם איפוק, אז זה עוד שיעור, כאילו, אבל, אבל זה, זה מרתק, ואני גם חווה שיטות, שיטות ניהול. אחרות, שזה גם משהו שחשוב, כי אני לומדת איזה מנהל נכון לי, מה אני רוצה לקחת מזה, מה פחות עובד, זה כמו סטאז' אני כאילו עוברת סטאז' כזה לחיים ואין לי ספק שבתפקיד הניהולי הבא שלי אני כאילו באה עם איזה ארגז כלים טוב יותר, זה משהו שהופך אותי להיות מנהלת טובה יותר אחר כך, זה מאפשר לי לקחת שיקולים ועם המנהלים שלי זה מאפשר לי גם לשוחח איתם בצורה אחרת, צורה שונה. זאת אומרת אם לא הייתי מנהלת לפני, אז לא הייתי יכולה לשוחח עם אותו חוסן, עם אותו ביטחון עצמי מולם, לדבר בגובה העיניים, שהם יזהו מאוד מהר את הפוטנציאל שלי. משהו של, שלפני כן יכל לקחת הרבה יותר זמן. יודעת להנגיש את זה. אז זה גם היתרון של להפוך ממנהלת ל ויש לזה את האתגרים. בתפקיד הנוכחי אני בעצם מגדירה את התפקיד שלי מחדש כי תמיד יש מעצבים סביבנו וכל מעצב מביא את האיכויות שלו וכשאני הגעתי לתפקיד בעצם היה שם מישהו והוא עבד בדרך מסוימת והיא לא התאימה לי, היא לא הייתה נכונה לי. זאת אומרת אנחנו כולנו מעצבים אבל לא כולנו עובדים בול אותו דבר ואני יודעת מה נכון לי, ומה נכון לי לקדם, ואיפה אני יכולה להביא הכי הרבה תועלת, מה החוזקות שיהיה לי בתוך הדבר הזה, ואת הדברים האלה אני רוצה להעצים ולהביא לצוות, כדי שמה שאנחנו עושים יהיה טוב יותר מבחינתי. ולפעמים כשעושים, פועלים בצורה כזו, אז בעצם מובילים איזשהו שינוי, ושינוי לכשעצמו עלול לייצר התנגדויות, ולכן זה לא תמיד קל. כאילו להיות זה שרוצה לשנות ולעשות ולהוביל, לפעמים יותר קל להישאר בראש קטן ולעשות רק את מה שאנחנו צריכים לעשות, ובנקודה הזאת אני בעצם מקבלת את האתגרים האמיתיים של התפקיד הזה.
1: לא חשבתי על זה עד עכשיו, אני לגמרי יכולה להבין, כאילו היום כשאני רואה את הדברים שהייתי רוצה לקבל מהמעצבים אצלי בצוות, אני רואה לגמרי איך, איך אני יכולה להשתמש בידע הזה כדי לפעול אם הייתי עוברת לעמדה השנייה. פעם אמרו לי שכשאתה בא עם איזושהי בעיה למנהל שלך גם רצוי שתביא איזושהי הצעה לפתרון. עד שלא אמרו לי את זה, לא חשבתי על זה אף פעם. ו, וזה מאוד מאוד נכון, ומאז שאני יודעת את זה, אז uh, יש לי מין uh, ציפייה פנימית שזה מה שאנשים בצוות שלי יעשו. באים להציב לי איזושהי בעיה, אז אני מקווה שלפחות יש לכם הצעה כלשהי של איך הייתם רוצים לפתור את זה.
0: מאמצת. ומשהו שדומה לחינוך ילדים כזה, שילד בא עם בעיה, אז את שואלת אותו, מה אתה היית עושה? מה את חושבת על זה? ואז זה מצריך מהם לא רק לבוא ולהתלונן, אלא גם לקחת על עצמם איזושהי אחריות. אז אני משתמשת לזה מול הילדים שלי, ואני חושבת שזה... מאוד נכון גם לגבי uh, צוות uh, ובכלל.
1: עד עכשיו, כמעט בכל הפרקים, גם אם זה אונליין וגם אם זה אופליין, סוגיית הניהול אל מול חינוך ילדים כהקבלה עלתה, אז כנראה שיש בזה משהו. Uh, מצד שני, כל המנהלים שהתראיינו הם באמת הורים לילדים, אז אני חושבת ש... מתחילה לחשוב שזה באמת נותן לנו איזשהו יתרון. יש איזשהו תרגול שקורה בבית, שאנחנו גם מביאים אותו אלינו למשרד ולצוות ולקבלת החלטות, אני מניחה.
0: ולהפך, גם, כי יש את ההקשבה ואת ההכלה, צריכה להביא את זה גם לילדים, כמו שאת מפתחת איזושהי סבלנות, את לא יכולה פתאום להתפרץ על הצוות שלך, נכון? אז אותו דבר, כשילד עושה משהו מעצבן, אנחנו לוקחות נשימה
1: ומגיבות עליו אחרת, אז... ונושמות עמוק עמוק וחושבות איך לנסח את זה באמת. בדיוק. אני רוצה לשאול אותך באמת איזה תכונות את הכי מעריכה היום במנהלים שלך?
0: בשנה אחת בעצם התחלפו לי כבר שני מנהלים. התחלתי עם מנהל, ולפני שלושה חודשים, ארבעה חודשים הוחלף לי המנהל. כך חוויתי כבר שניים, ואני חושבת שהאכפתיות והזמינות שלהם. אני מאוד מעריכה את זה שהם שם עבורי, פשוט כל, בכל רגע נתון שאני רק מרימה את הכל ומרימה את היד או רק אומרת שאני צריכה משהו, הם שם. בנוכחות, ברצון לעזור, רואים אותי, מנסים בדרך שלהם, מצליחים, מצליחים פחות, אני חושבת שזה משהו ש... שהיה חסר לי וזה עוד משהו שאני שמחה על השינוי הזה. כי זו פעם ראשונה שמישהו אחר דואג לי באמת. זה צורת ניהול שלא חוויתי עד היום. תמיד אני הייתי זאת שמקדמת ועושה, ופתאום אני מרשה לעצמי לבקש עזרה, אני מרשה לעצמי להישען על מישהו אחר, להישבר, הכל אני מרשה. אז אני חושבת ש... שזה אחד הדברים הכי נעימים לי כרגע בתוך החוויה הזאת של ה החולשה לפעמים, ולא רק החוזק כל הזמן, ולהחזיק את הכל, ו... ושהכל יתפקד ויתקתק, ו... ואני אספיק דליברי, ופתאום כזה קצת הכל בסדר, מישהו אומר לי שהכל בסדר.
1: האמת שזה מרגש אותי. בתור מי שיש לה מנהל מאוד מאוד מכיל, ושגם תומך, אז כנראה שגם בתור מנהלת אפשר לזכות במנהלים כאלה. אני מאחלת לכולנו שלא משנה אם אנחנו מנהלים או מעצבים, שנקבל מנהלים שנותנים לנו קודם כל את הגב ואת התמיכה שלהם. הרבה פעמים שאלו אותי האמת את השאלה הזו, ואני תמיד זוכרת שלפני עשר שנים היה לי מנהל שלא בארץ, מנהל צ'כי, לצערי הוא לא יוכל להקשיב לפודקאסט כי הוא לא יביא מילה, אבל מאוד מאוד הערכתי בו שלא משנה כמה עסוק הוא היה, על כל דבר שהייתי שואלת, או על כל דבר שהייתי מעלה, הוא היה מחזיר לי תשובה. לא בהכרח תשובה שרציתי, או שאהבתי, או שסיפקה אותי, אבל לא היה סיכוי שהוא כאילו יפספס, או ידלג, או כאילו ישכח. ככה, או ככה, או ככה, הייתי מקבלת תשובה כלשהי. וזה גרם לי להרגיש מאוד uh, cared and heard, וזה משהו שנראה לי כולנו צריכים קצת יותר מזה.
0: אז ככה אני הייתי, כמו שאמרת בהתחלה. 24/7, ככה הייתי. ופתאום יש את זה, ופתאום אני חווה את זה בעצמי, וזה מדהים. כאילו, זו הרגשה ש... שצריך להרגיש בחיים האלה. אז אני שמחה, גם אם זה זמני, כי אני שואפת אה, ל... לחזור לניהול מתישהו. אבל זו זה... תחושה נעימה, שלא חוויתי המון המון שנים.
1: איזה תכונה את חושבת שמנהלים באמת צריכים לפתח יותר? על מנת לעשות את העבודה שלהם טוב יותר. זה, זה באמת זה? יכולת ההקשבה ולהיות uh, מאחורי האנשים?
0: גם, ומתקשר לזה העניין של התקשורת בין אישית בעצם, והגמישות המחשבתית, ככה אני רואה את זה. כי כמנהלת לאורך השנים האלה אני לא תמיד הייתי בשיאי. היו לי גם לפעמים בתקשורת, בלזהות את העובדת, את העובד, את איך שאומרים לי, איך, ש... איך שמבקשים ממני, והייתי צריכה לפתח, ה... להתפתח כאדם, לא רק מקצועית, כן, להיות יותר טובה ב-X או Y, אלא גם באופן האישי. אז זה דרש ממני המון התבוננות, המון הקשבה, לשפר את היכולת שלי בהעברת מסרים, לגלות יותר אכפתיות, יותר אמפתיה. שזה גם שיפר אותי כמעצבת מן הסתם, להתנהל מול המון אנשים שונים לגמרי בסיטואציות קלות, שיחות קשות, ולעשות את זה בצורה נעימה. פיתחתי ראייה רוחבית כזאת שמאפשרת לי להסתכל על הכל ועל כולם. עם כזאת, להראות חמלה ולהישאר בצניעות. לא משנה מי מ- מ- ג'וניורית. מנהל הכי בכיר, זה לא משנה, אני תמיד אשאר בצניעות. אני חושבת שזה גם תכונה חשובה, וזהו, זה כאילו באמת, אני חושבת שהתקשורת זה הכלי.
1: לגמרי. תודה על זה. עכשיו אני רוצה באמת לעבור לחלק הכיפי. אז עכשיו את מעצבת במייקרוסופט באמת כבר שנה. ממה את הכי נהנית היום? ומה הכי חסר לך?
0: אני נהנית בעיקר, כמו שאמרתי מקודם, מזה שיש לי מנהל שדואג לי ורוצה שאני אתקדם ורוצה שאני אצליח וגם הוא מזהה את זה. זאת אומרת שני המנהלים זיהו בי מאוד מהר את הפוטנציאל. זה היה בשבילי כמו איזה חותמת, כאילו את לא סתם טובה, את באמת טובה, כאילו אם עד עכשיו חשבת כאילו שהצלחת אז... מאוד מהר אה, הכניסו אותי כזה למין אה, נישה של אה, בלידר שהיא למרות שאני לא לידר וכל הזמן מדברים איתי על זה אז אני נהנית מזה אה, ואני מגלה בעצמי צדדים חדשים איפה אני מתקשה איפה אני ממש חזקה מה אני אוהבת יותר מה אני אוהבת פחות פתאום נחזור להיות כל הזמן hands on הרבה יותר פחות פגישות שהיומן שלי היה מפוצץ בפגישות לפני כן פתאום היום הרבה יותר לעבוד להתמודד עם ה... עם הדברים.
1: פחות פגישות זה תענוג אמיתי.
0: פחות פגישות, כאילו לא היה לי זמן לקום לשתות מים, זה היה כזה back to back ורצה וכאילו שגעת מטורפת בבית במיוחד. וחסרה לי ההובלה, חסרה לי ההובלה הזאתי, ההשפעה, ההשפעה כזאתי שהיא הרבה יותר חזקה, השפעה שגורמת לכל מי שסביבי בצוות להרגיש שייך. תמיד היה חשוב לי לייצר לאנשים מוטיבציה פנימית. אז גם היום אני מצליחה לייצר את זה אצל מעצבים מסוימים שאני עושה איתם כזה one-on-one, אבל זה עדיין נתפס אחרת. כי, כי אני כאילו כאן, ואני כאן עבורם בתור קולגה, ולא המנהלת הזאת שיכולה לקודם, לקדם אותם הלאה. כאילו, כמו שהמנהל שלי מעורר בי השראה כזה, ואני יודעת שזה שהוא רואה בי את היכולות האלה אם זה יקדם אותי, אותו דבר הם, אני כאילו סבבה נתתי להם את המוטיבציה, הם יעשו עם זה משהו, אבל זה לא יקרה מולי. אז חסר לי ה- המקום הזה של להרגיש שאני נותנת השראה שהיא מעבר.
1: אני קצת נשארתי במחשבה על היומן עם הרבה אוויר ופחות פגישות. נראה לי שצריך להיזהר שלא נגרום עכשיו לכל המנהלים לפרוש. וסתם תואר ביני לבין עצמי. אני מכירה כמה אנשים בחו"ל שעשו את המעבר הזה, ואני חושבת שאולי את בין היחידות לפחות שאני מכירה שעשו את זה בארץ. למה את חושבת שבארץ אנחנו כל כך אולי מפחדים לעבור אה, מניהול חזרה למשהו שהוא יותר הנסון? מה, זה לא בסדר? מה, למה אנחנו מפחדים מזה?
0: אין לי תשובה על אחרים, כאילו <laughs> קצת קשה לי לדעת, אבל אולי מבחינת תרבותית, הרצון הזה של להצליח יותר מזה שלצידי, תחרותיות, איך ההישגיות נמדדת בעיני אנשים, כאילו מה זה הצלחה, את יודעת, כאילו אולי נשען על משהו כזה, רוצים להוכיח לעצמם.
1: אגו אולי?
0: אגו, יכול להיות, אני... קשה לי באמת להגיד את זה, כי זה רק חוות דעת שלי בעצם, של איך שאני רואה את הדברים, למה אנשים מתנהלים ככה. אבל שוב, גם אצלי האוטומט היה קודם כל לחפש, וגם אני הרגשתי קצת, יו, מה עשיתי. זאת אומרת, כן הגשתי לזה עם איזשהו פחד, חשש, לא פחד, אבל... ו- והאמת, אני... כשהתקבלתי ה... למיקרוסופט, התקבלתי לעוד מקום, ושם זה היה תפקיד של אבל אני ככה הסתכלתי על שני הדברים ואמרתי רגע, איפה אני אוכל לצמוח יותר? בליד זה היה משהו שכאילו יותר קרוב למה שעשיתי בעבר, זאת אומרת יותר אה, ממש קל נקרא לזה להיכנס לתפקיד ולעוף ול, בו, לשלוט בהכל ו- ובמייקרוסופט זה כאילו הכי אתגר, קורפורייט מטורף, פתאום כל היום באנגלית, פתאום הצוות שלי כולו כמעט בחו"ל, זה כאילו היה אתגר כזה ללמוד איך עובדים בצורה אחרת, אז בחרתי בזה שאיפה יהיה לי יותר מאתגר, לא יותר קל ונוח, ואולי גם אנשים, נחזור לשאלה שלך, אולי גם אנשים פוחדים כזה לפעמים. זאת אומרת, אחרי שהם הגיעו למקום הכסוף הזה והגדול הזה, וה... פתאום לצאת מאזור הנוחות. פתאום להיות end zone, אחרי שכל היום אני בפגישות, וקצת uh, המיומניות שלי כ... כ-end zone uh, נשח... כאילו נשחקו. Uh, אני delivery יותר, uh, פחות מהר. עכשיו כל הצעירים פה לידי מרביצים עבודה יותר מהר, את יודעת. Uh...
1: בסדר, יותר איטי, אבל יותר איכותי. ובטוח.
0: אני, אני סתם אומרת, יודעת, יש הרבה תחרות גם בין הצעירים, יוצא לך איזה מישהו, כל היום יש לו זמן, אין לו ילדים, הולך לומד הכל, <laughs> זה, זה גם משהו שמשפיע, לפעמים יותר קל לנהל, אין ספק.
1: אם בין המנהלים שמקשיבים לנו יש מישהו שפתאום אה, נדלק על הרעיון הזה, איך היית ממליצה בעצם לעשות את הצעד, את הצעד חזרה הזה? איך היית ממליצה להם לגשת לזה?
0: קודם כל, לשאול את עצמם. למה? למה באמת? כאילו הם צריכים לדייק אה, בינם לבין עצמם, למה זה נכון להם לעשות את הצעד הזה? מה, מה יצא להם מזה? מה הם ירוויחו? מה הם יפסידו? כמו כל דבר צריכים להסתכל, כאילו מה, מה הסיכון? אה, ממש לשאול את זה אה, וגם חשוב מאוד לבחור את המקום שאליו, זאת אומרת לא כל משרה אה, של איי נכונה לנו לא, זה לא נכון לעשות את זה, אה נמאס לי לנהל, אני הולך לא משנה לאיפה צריך להיות בחירה גם מאוד חכמה לעתיד הקריירה, זה משהו שיאפשר את ההתקדמות ולא את התקיעות, זה גם חשוב, בין אם זה בטכנולוגיה מטורפת, שאני לא אוכל לגעת ב... כאילו לא ייקחו אותי לשם בתור מנהלת בחירה, אבל נוגעים שם בטכנולוגיה שאחרי זה וואו, כשאני הכיר אותה ואני אדע אותה אז אני שיחקתי אותה, לבין ללכת עכשיו כמעצבת יחידה בידיעה שתכף יביאו לי צוות ואני אקדם איזה משהו גדול, זאת אומרת זה אסטרטגי כזה גם, של מה יוצא לי מזה. אז במקרה שלי אני נמצאת בצוות שעושה חדשנות ועוסק בחדשנות ואני צריכה כל הזמן להתעסק בטכנולוגיות ובטרנדים ואני עוסקת באסטרטגיה שזה דברים שלא נגעתי בהם עד עכשיו. ולכן זה היתרון בעצם בתפקיד. אז לכן זה סבבה לי, אני יוצאת מזה מורווחת.
1: בהחלט, זו בחירה נכונה עבורך, כי זה בעצם משרת את הצמיחה שלך ואת הלמידה שלך. אז אני רוצה להגיד לך שאני באמת מעריצה אותך על האומץ ועל הכנות ועל היכולת באמת ללכת אחרי מה שנכון לך. ואני רוצה להגיד לך תודה, כי את נהדרת. וכדי לסיים, אני רוצה לבקש המלצה אישית ממך למי שמאזין לנו. אז בדרך uh, לעבודה, בדרך
0: כלל אני מקשיבה לפודקאסטים, uh, וביניהם לפודקאסט בשם רימייק uh, של ערן דרור, זה באנגלית, והוא משוחח שם עם אורחים ממש מרתקים, ואני ממש נהנית uh, להקשיב לזה ולומדת
1: מזה הרבה. אז אנחנו נרשום אותו כאן בתקציר וגם נכניס אותו לרשימת ההשמעה. ואני חושבת שבזה נסיים, אני רוצה להגיד לך שוב, תודה רבה רבה וכיף גדול איתך. תודה נתי שהזמנת אותי
0: והיה לי כיף לשוחח איתך וככה נתת לי לחשוב
1: ודרך טובה לחגוג את השנה הזאת. לגמרי, תמיד צריך לחגוג. תודה רבה ונשתמע בפרק הבא. ביי.